0: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Krumme Gurken, gedellte Paprika, verdrehte Möhren. Jedes Jahr werfen alleine in den USA Bauern bis zu einem Drittel ihrer Erzeugnisse weg weil sie nicht gut genug aussehen und damit unverkäuflich sein. Viele Menschen halten diese Produkte offenbar für minderwertig und weniger gesund. Marketingfachleute haben in einer Studie untersucht, was man tun kann, um krumm gewachsenes Obst und Gemüse doch noch verkaufen zu können. Ihr Ergebnis? Schiefe Gurken und unregelmäßige Äpfel müssen auf Etiketten und Schildern gezielt als hässlich bezeichnet werden. Dann wüssten Kunden, dass die Früchte nur einen äußerlichen Makel haben und genauso lecker und gesund sind wie ihre Hübscheren Artgenossen. Ihre Theorie haben die Forschenden unter anderem auf Wochen und in Supermärkten getestet. Sie raten außerdem dazu, auf das hässliche Grünzeug nicht mehr als 20% Rabatt zu geben. Sonst würden die Kundinnen und Kunden wieder misstrauisch und denken, was so billig ist, kann nicht gut sein. Das Problem des fehlenden Eises ist endlich gelöst, sagt ein internationales Forschungsteam. Es geht dabei um eine Wissenslücke in bisherigen Klimamodellen. Die haben das Ausmaß von Gletschern in der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren und die Höhe des damaligen Meeresspiegels berechnet. Das Problem war, dass in diesen Modellen die errechneten Eiszeitgletscher zu dick für den errechneten Meeresspiegel waren. Jetzt haben Forschende unter anderem vom Alfred-Wegener-Institut weitere Faktoren in die Rechnung einbezogen, wie zum Beispiel die Frage, wie sich der Meeresspiegel durch die Erdrotation verhält und wie die Last der Gletscher die darunterliegende Erdkruste verändert hat. Sie sagen jetzt, insgesamt war die Masse der Gletscher in der letzten Eiszeit 20 Prozent geringer und baute sich schneller auf als bisher angenommen. Und der Meeresspiegel lag um bis zu 116 Meter unter dem von heute. Die Daten sollen helfen, die Folgen der jetzigen Klimakrise vorauszusagen. Schleimpilze können sich an Orte erinnern, an denen sie früher mal gefressen haben. Dabei haben sie gar kein Gehirn. Zwei Forscherinnen der TU München haben das Erinnerungsvermögen von Schleimpilzen untersucht. Die Pilze gelten als die größten Einzeller der Welt. Sie haben mehrere Zellkerne und in Laborversuchen bereits bewiesen, dass sie den kürzesten Weg durch ein Labyrinth finden können. Laut der neuen Studie schlagen sich Erinnerungen an Essen in internen Leitungsbahnen nieder, mit denen der Pilz Nährstoffe transportiert. Dort, wo es Essen gibt, werden die Bahnen dicker. Die Forscherinnen sagen, dass das ähnlich ist wie in unserem Gehirn, wo sich auch Erfahrungen in der Vernetzung von Neuronen zeigen. Im Schleimpilz bleiben die alten Bahnen bestehen, auch wenn der Pilz alles aufgegessen hat. Sie bestimmen dann, auf welchem Weg Nahrung und Informationen durch den Pilz wandern und das wiederum beeinflusst, in welche Richtung er sich als nächstes entwickelt. Manche bringen sich aus dem Urlaub ein Souvenir mit. Bei einigen Reisenden sind das Bakterien. Ein europäisches Wissenschaftsteam hat 20 Weltenbummlerinnen und Bummler drei Wochen lang begleitet. Sie mussten nicht nur ihren Urlaub in Laos dokumentieren, sondern auch täglich Stuhlproben abgeben. Das zeigte, alle 20 Reisenden hatten sich im Laufe der drei Wochen arzneimittelresistente Bakterien wie E. coli oder Klebsiella eingefangen. Das kann problematisch sein für den Einsatz von Antibiotika. Den Forschenden zufolge gab es einen stetigen Kampf zwischen den heimischen und den neuen damen Bakterien. Am Ende der drei Wochen hatten 14 der Weltenbummlerinnen und Bummler arzneimittelresistente Bakterien in ihrem Stuhl, die sie mit nach Hause nahmen. Es ist schon bekannt gewesen, dass rund 80 Prozent der Menschen, die in Risikogebiete in Asien, Afrika und Südamerika fahren, arzneimittelresistente Bakterien mitbringen. Es kann bis zu einem Jahr dauern, bis sie die wieder loswerden. Teue Hechte leben länger. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschenden aus Deutschland. Sie haben Seen in Brandenburg untersucht, um herauszufinden, was mit den Hechten passiert, wenn Menschen dort fischen. Es stellte sich heraus, durch Anglerinnen und Angler werden vor allem mutige, neugierige und größere Fische herausgezogen. Laut der Studie führt das dazu, dass eher scheue und kleinere Tiere sich fortpflanzen. Auf Dauer werde damit der gesamte Fischbestand eher klein und scheu und Anglerinnen und Angler würden deutlich weniger fangen. Die Forscher wollen jetzt herausfinden, welche ökologischen Folgen es hat, wenn die meisten Hechte eher scheu sind. Um die bestehenden Populationen zu schützen, raten sie Angelnden dazu, nicht nur die kleinsten, sondern auch die größten Fische, die sie rausziehen, wieder ins Wasser zu werfen. Im Fallschirm von Mars-Roboter Perseverance war tatsächlich eine Geheimbotschaft versteckt. Die US-Weltraumbehörde NASA hat bestätigt, was im Netz schon lange herausgefunden wurde. Das unregelmäßige Muster des Fallschirms mit weißen und roten Streifen hatte ein NASA-Ingenieur absichtlich so konstruiert, um einen Binärcode zu verstecken. Wenn man den in Buchstaben umwandelt, kommen drei Wörter heraus. Der Mighty Things. Auf Deutsch, vage Großes. Ein Motto der NASA. Und am Außenrand des Fallschirms standen noch GPS-Koordinaten von einem NASA-Labor in Kalifornien. Weil der Code so schnell entschlüsselt wurde, will der Ingenieur es nächstes Mal ein bisschen schwieriger machen. Die NASA verspricht für Perseverance übrigens noch weitere Überraschungen. Man solle zum Beispiel die Augen offen halten, wenn der Rover demnächst einen Fotoarm aktiviert und wenn er in ein paar Wochen losfährt. Deutschlandfunk NOVA